0: Hola a todos, buen Mi nombre es Diego Gardó y estoy aquí con Cristian y eh, recuerden este es el podcast Toma 2, estamos grabando hoy 16 de noviembre y vamos a hablar principalmente de dos películas. Teníamos pendiente hablar de Doctor Sleep, Doctor Sueño en la secuela de The Shining que ha tardado casi 30 o 40 años, ¿no?, en llegar al cine y también eh, vamos a aprovechar a hablar un solo de la película contra lo imposible o Ford versus Ferrari uh -huh. eh, también ya la vimos y hablamos hablar un poquito de, de estas dos películas pero también vamos a empezar como siempre contándoles un poco de noticias y eh, pendejadas en general ¿no? hola
1: Cristian <risa> hola qué tal cómo están bienvenidos este sean todos bienvenidos a este programa a este su canal de noticias eh, pero bueno, eh, dime, ¿con qué con qué comenzamos?
0: Pues eh, que, que, yo creo que deberíamos de comenzar con el rediseño de Sonic, ¿no? Y este nuevo trailer que salió, porque recordemos que muy temprano en este año ah, claro los Detective Pikachu, como que aprovecharon el impacto de esa película para querer motivarnos eh, a ver, Sonic lo lanzaron más o menos en ese momento uh -huh. y la excepción del público fue completamente contraria. ¿no? Sí, eh, la claro. Estuvieron espantados por el diseño del personaje y porque realmente nadie en absoluto estaba pidiendo una película live action de Sonic.
1: De verdad, verdad el primer tráiler fue me parece
0: el nuevo diseño
1: nefasto, o sea, el, el primer diseño que tuvieron estuvo horrible, ¿no? ¿No ¿Querías
0: una película de Sonic?
1: No, la verdad que no, o sea, yo no sé quién la pedía, nadie, yo creo, ¿no? Pero, pues la verdad que era, era, era fatal y supongo que, pues es este, en este, en esta forma de intentar regresar a ¿Cómo se llama Jim Carrey? A este tipo que siempre sale hablando pero con no animales. Sí, pero... Uh, o sea, ¿Tiene buenas historias Sonic? Esa es la pregunta. Yo creo que el juego es bastante divertido, el gameplay es bastante divertido. Pero...
0: pero el juego es lo más rápido y colectar anillos y, y, y eso, ¿no? Sí, primero... Claro. Quisiera meter más historia porque incluso hubo una serie de Sonic en los 2000.
1: Ajá. Pero... Claro. Pero...
0: parte de la serie de Sonic en los 90s, que, que no sé si sabes, la el, el hacía aquel tipo, un, uno que salía, eh, que era el vecino en eh, Family Matters, que era un, un negrito de lentes y tirantes.
1: No, no, y, no. Y, eh, algo así que hablabas. Que... <ríe> <risa> Él hacía la serie. Él, Él hizo
0: de Sonic en los 90s, sí.
1: No mames. Sí, la serie sí la recuerdo, pero... Pero es como, de, te digo, o sea, la, las aventuras, una aventura toda X, donde tienes que nada más Sonic hacer lo que sabe hacer bien, que es correr o resolver algo. Pero te digo, el juego, lejos de, la, de las primeras, de las versiones originales, eh, o de los primeros juegos más bien, pues eran los buenos, ¿no? Después tuvo una caída súper mala en. Creo que cuando llegó a GameCube, cuando llegó a Wii, cuando llegó a plataformas nuevas, todos fue una, fueron desastres tras desastre y. Pues ahí se fue, no?
0: Yo llegué a jugar el de GameCube donde salía este personaje Shadow, que era como el la versión eh, con onda, buena onda, la versión Puchi de Sonic, ¿no?
1: Ajá, claro. ¿Y qué le pasó? Si era tan bueno, ¿por qué se murió? O a sea,
0: mí <risa> me gustó a mí me gustó ese juego, o sea, recuerdo que lo jugaba. No, no, nunca Lo tuve, pero lo, 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 ¿Lo jugaste. Que se, cuando little bit of a little bit of me Y me, me gustó, a Sí,
1: sí, sí. sí, pero te digo, o sea, ya de ahí, yo hasta donde sé, toda la comunidad que es fan, yo no me declaro fan de, de Sonic, ni eh, para nada.
0: Nunca tuve un SEGA y creo que nunca he jugado un SEGA, quizá toqué un Dreamcast alguna vez, pero no. nada más, no. Igual. Y se quebró y pasó a ser como una propiedad de Nintendo, porque hasta donde recuerdo, incluso hay juegos de Sonic y Mario en las Olimpiadas, una cosa así. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, claro. Pero te digo, o sea, ya de ahí, lejos de eso de que se volviera de que dejara de ser una empresa creadora de consolas a pasar solo a hacer videojuegos, pues te digo perdió mucho, metieron a, a escritores todos cuchos, los juegos tenían un montón de bugs, cada te digo cada juego hasta donde recuerdo toda la crítica decía son nefastos son nefastos son nefastos y hasta que creo que no sé si viste hace poco salió una edición de colección de un juego que se llama Sonic Mania pues ese juego fue hecho por fans Entonces a la comunidad le gustó tanto Que Sony, creo que los eh, Sega, perdón, los contrata Y deciden sacar el juego Sí, era, era una antología ajá. Pero te digo, una antología creada por fans Y huellas es que sabían Programar y sabían de esas cosas Crearon todo este contenido Y decidieron hacer un juego que realmente Le hacía tributo y le rendía Homenaje a Sonic Y que realmente a todos los fans les, les encantó y te digo, Sega fue que, quien los contrata y dice, bueno, pues vamos a sacarlo. Y, y creo que ha sido uno de los juegos más exitosos que ha tenido. Pero ni siquiera vino de su de sus mentes creativas, ¿no? Vino de, del fan. Y, y te digo, ahorita, pues, ¿quién, quién iba a pedir una, una película de Sony? Pues, no sé. Y luego sale este actor, ¿cómo se llama? El que le hizo de Cyclops en la, en la primera trilogía de... de ¿Y ese güey por qué siempre lo ponen hablando con conejos de caricatura o...?
0: <risas>
1: en Encantada, Como Sí, creo que es en esa película sale hablando con, con unos, unas ardillas y luego sale en un, con un conejo de Pascua, que no sé, no, sé, no recuerdo cómo se llamó. Y ahora fue así como, ¿de quién tiene esa, esa magia con esos monos digitales? Pues contraten a este tipo. Y el nuevo diseño está bastante padre, sí, la verdad que sí me gustó y hasta te digo, sí me dieron ganas como de, de verlo, ¿no? Es que creo que
0: en el sentido de hacerlo live action y hacerlo a lo detective Pikachu, como que quisieron hacerlo más real, ¿no? pero es sí, un, es sí, un griso claro. azul antropomórfico con tenis que corre a la velocidad de, no sé, del sonido. Uh -huh. O sea, realmente no sé por qué hicieron eso y les explotó, ¿no? Lo interesante. Lo interesante es que le hicieron caso a la respuesta del público Claro. la película y volvieron a rediseñar, ¿no? Y, y realmente se ve mucho mejor.
1: Sí, y, y, ese, y eso estuvo bien, eso te digo, estuvo bastante bien porque lejos de, de perfilarse como un fracaso rotundo, a lo mejor ya el fan y, y, y nuevas personas se van a, van a voltear a ver y van a decir, bueno, vamos a pasar un, un rato de ver este mono azul, ¿no? Porque te digo, si fuese como real, como ver a un Pikachu, Pikachu tiene toda la gracia, es un conejito, es un ratoncito y tiene los ojos y se ve súper bonito. Un erizo le vas a poner todas las púas y solo era el chiste, el... yo creo que si querían hacerlo bien era ponerle todo, todas las púas y pintarlas de azul y bueno, hacer al, al erizo realmente.
0: Y los dientes también, ¿no?
1: Y los <risa> dientes. <risa> creo que en una imagen hasta les quitaron los de arriba, pero del nuevo rediseño no tiene los de arriba, solo se le ven los de abajo, que tiene lógica, pero... Pero se ve mucho, mucho mejor, ¿no? Este, sí. Está está mucho más bonito. Pues a ver cómo, yo creo que sí le voy a dar un chance, sí la voy a ir a ver.
0: Bueno, no tengo el dato de cuándo sale, pero supongo que va a ser más o menos en abril o mayo del siguiente año, ¿no?
1: Sí, posiblemente, posiblemente. No, igual no, no sé cuándo. cuándo. El,
0: el, el espacio que tuvo Detective Pikachu este año. Sí. Y bueno, en Ajá. notas similares, eh, no sé, también esta semana pasada se reveló el tráiler de Scoops, o Scoop, Scoops. la Ajá. nueva película de, o el reboot de la franquicia de Scooby. Esta vez ya no es en live action, sino que es en CGI. Eh, ¿Llegaste a ver el tráiler? Y te interesa esto porque se supone, hasta donde sé, que Ajá. la idea es hacer un universo compartido de Hanna-Barbera, ¿no? Porque, ¿Por qué no?
1: Ah, ok. Si sí, todo el mundo lo hace y está ganando de ello... ¿Por qué no? ¿No? Si todos los bancos dicen no. No,
0: no lo he intentado, pero hasta los grandes como DC y Universal con su universo de monstruos, pues les ha ido mal. Entonces, realmente todos quieren un pedazo de lo que está haciendo Marvel, pero no <risa> les ha funcionado también. Sí, claro. Y no sé hasta dónde eh, un universo de Hanna-Barbera es otro fracaso también en, en la víspera, pero creo que hay mucha nostalgia por Scooby-Doo,
1: ¿no? Sí, sí, la verdad que, que sí. Vi, vi un pedazo, vi como unos 10 segundos del tráiler. Se ven bonitos, se ve bonita, se ve bonita la animación. Espero que eh, no, sea, no, sea tan, no sea decepcionante. O, o sea, ¿Sabes a qué se me asemejó? A cuando salió Condorito. Como, como, algo como eso. Y, la, y yo no vi Condorito, pero la, las críticas que leí, pues decían que estaba algo... Algo malona, ¿no?
0: Con la voz de Omar Chaparro. No,
1: me jodas, Eso creo que es la cereza, el pastel, del lo horrendo.
0: Te diré que, que Condorito fue una gran parte de mi infancia mientras yo crecía y no la fui a ver al cine, pero tenía que verla. Y la vi y la vi este año, si, no, si mal no recuerdo. Ajá. Y la verdad, creo que tenía expectativa tan baja que no me pareció tan mala, la verdad. Me pareció que, para lo que era Condorito, un, una, una tira cómica donde en un en una página Condorito es doctor, en la otra es un vagabundo, en la otra es Napoleón, en la otra es un cavernícola. Pues realmente no estuvo tan tan mal, me parece. ¿Neta? Sí. Obviamente no era nadie ocupado ocupaba una película de Condorito.
1: Ajá, sí, te digo, es, es como Don Gato. Don Gato tuvo su propia animación, ¿no? Sí, también sí.
0: Salió, salió El Oso Yogi.
1: Claro, claro,
0: claro, claro. El Oso Yogi, si mal no recuerdo.
1: Oye, claro. por cierto, este, antes, antes de, de continuar con esto, se, se pasó a comentar ¿Quién va a ser la voz en español de Sonic Man?
0: Eso sí no lo cambiaron, a pesar de que lo sabíamos desde que salió el primer. <risa>
1: es, que, es que yo recuerdo que el tráiler lo vi en inglés y, y te digo, fue así como de, bueno, está, está padre, pero yo no lo había visto en español y este nuevo lo veo en español y es el güey de, ¿cómo se llama este tipo...? Eh, Luisito comunica, Cristo claro. Dios, güey, qué culerada. Gracias, sí. Sonic, por elevarnos al cielo y cagarte en nuestras caras, güey. <risa> <risa> qué horrendo, güey. <risa> Realmente
0: va a ser una tendencia, ¿no? Tratar de darle un poco más de protagonismo y que estas personas traten de monetizar más su, su fama, ¿no? Ah, pero. Ay, pero... Yo creo que, que probablemente no la vaya a ver en español de cualquier forma. Sí, si es que claro.
1: La, pero te, pero te digo, o sea, es que, eh, no sé, a mí se me hace hasta, podría como, ser como un insulto para los actores de doblaje, los que sí tienen una carrera, los que hay, hay tantas voces buenas en, en, en el medio que dices, bueno, vamos a meter este para, no sé si para levantar aquí en México un poco más a la audiencia, es, pero... Es,
0: es, es de plano, es parte de la publicidad,
1: ¿no? Puta, eh, qué joda. he
0: escuchado días <risas> de conspiración donde dicen que, el primer diseño o de Sonic era también parte de, de un marketing. ¿A poco? Pero sí. no, eso, obviamente, yo creo que, que nadie invertiría eso. ¿eh?
1: O a lo mejor sí. era para, para desviar las miradas de Chester Chetos, quien se <risa> <risa> contonea en las oficinas de Televisa. <risa> creepypasta famosa de que no tardará en llegar al cine de uno a otro. ahora van a salir con que Sonic es el nuevo Chester y que se contonea y cómo era posible que <ríe> rindo pero, pero sí, perdón, volvemos al, al, al tema de, de que todos están teniendo, bueno todos en algún punto han tenido su, su vuelta al cine o vuelta a la pantalla grande con estas animaciones eh, pues que han quedado supongo que a veces visualmente se ven bien pero las historias que venden están, son nefastas, pero bueno. Porque
0: el material no es para una película, ¿no? Es para cortos de 10 de minutos o una tira cómica que la vas a leer en 20 segundos o algo así, ¿no?
1: Claro, 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 claro. Entonces, ¿cómo haces una...? Bueno, te digo, tienes que tener un buen escritor que te diga... Se
0: puede, ¿no? Se puede. Bien, bien.
1: Claro, sí.
0: Los dos somos fans de la serie de Garfield de los 90, ¿no? Ajá. Si has visto las tiras cómicas de Garfield, son tres paneles cada, cada claro. tira cómica de Garfield. Sí. Y aún así, quienes hicieron este programa hacían un muy buen trabajo. ¿no? Uh -huh. De poder enlazar y hacer ciertas tramas a partir de, de algo que carece de una trama, básicamente. ¿no?
1: Sí, claro. Y por
0: el gato de un hombre soltero.
1: Ajá, y vas y te sacas un rap que está de huevos, güey
0: a lo mejor dedicamos un capítulo a, a, esa a Garfield de de los noventas, pero, pero sí el, si, si, si no lo recuerdan busquen el, ¿cómo se llama?
1: el rap de Garfield está muy muy bueno y muy, te, muy bueno yo, yo no puedo juzgar la versión en inglés, creo que tú la escuchaste pero la versión en español latino está súper genial sí, un de esa serie, está sí, sí estaba muy bien doblado en Santiago de Chile
0: razón, el gatito Nermal lo hicieron hembra,
1: ¿no? era sí, gato era.
0: Es un gato, en en realidad es un gato macho.
1: Y en la serie quería quería con Garfield, ¿verdad?
0: No, solo ¿No? estaba muy mimado, ese era como el chiste.
1: Ah, ok, 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 wow. Sí.
0: aunque hubo una controversia hace un par de años porque Jim Davis, el creador de Garfield, uh -huh. sugirió que en realidad nunca había definido el sexo de Garfield y fue todo un... En internet se hizo todo un escándalo alrededor de una pequeña cosita que dijo este señor.
1: Bien. Pero es que qué pendejada.
0: También, ¿no? Creo que hubo un escándalo también porque decían que Hello Kitty no tenía un sexo definido.
1: ¡Órale! Sí, claro. Del internet. Eh, eh, ah, eh, pero es el otro. Es como como yo no sabía... este hay un, hay un personaje en Mario Bros. que también tiene, esa, tiene ese como problema, que es como gay, creo. El, el que es como Yoshi Rosado.
0: Se llama Birdo. Birdo. En hay toda una historia, porque realmente no sé si sabe la historia de Super Mario 2, que es, es como se conoció en América, ese juego donde aparece Birdo por primera vez.
1: Ah, ok, en The Lost Levels o, no, ¿o es Super es que Mario 2. El...
0: Super, The los Levels es Super Mario 2, Super Mario Brothers 2, en Japón. Ah, Pero okay. se creó que ese juego estaba muy difícil y que no iba a ser muy popular en América. Uh -huh. Así que se decidió no sacar. Ah,
1: en después okay.
0: de eso, se sacó otro juego japonés que se llama Doki Doki Panic, que es un uh -huh. juego que salió para una feria tecnológica que hubo en Japón allá por el 89, si no me equivoco. Uh -huh. Y se cambiaron estos personajes que eran como eran como árabes, eran como, era una feria mundial, entonces tenían como estas ondas étnicas, pues los cambiaron y en vez de eso pusieron a Mario, Luigi, Peach y Toad. Me imagino que es el juego que estás pensando, que fue el título de lanzamiento del Game Boy Advance, ¿no?
1: Ah, okay, okay, okay. Wow, ya me queda más claro. Pero sí, sí. ajá. O
0: sea, todo, por, eso, por eso si tú te pones a jugar ese juego es completamente distinto a todos los demás juegos de Mario, ¿no? Tienes uh -huh. que tirar nabos y y ahí están estas máscaras bien bien dark, ¿no? Uh -huh. Y lo único que ha sobrevivido de ese juego es Birdo y estos personajes los Shy Guys, que son los que Shy tienen...
1: Guys. Sí. sí, claro. Órale. Vol sí, bueno, te digo, por, por el sexo ahorita lo busqué en lo googleé y sí, ya me aparece el sexo de Birdo es hembra, ¿no? Pero, pero me acuerdo que tiene un,
0: moño, o tiene un moño encima y
1: Ajá, sí, sí, sí. Pero yo, yo me acuerdo sí, haber leído, un creo que era una creepypasta que decía eso, ¿no? Que, que Birdo era hombre y que, porque a los japoneses no les importaba tanto eso. Ya ves que están como allí, hay toda un, una cultura y no sé qué. Y pues dije, ah, bueno, no, no, se me, no sonaba descabellado, pero sí. Sí,
0: pero también habrá que ver porque cuando adaptan las cosas a Estados Unidos, pues le ponen un chongo y ya no, y ya es ahí.
1: <risa> Pero tiene un pipi. <risa> Pero es hembra, bueno, está bien.
0: Y bueno, eh, Chris, déjame decirte que en Estados Unidos, creo que Reino Unido y Holanda, por alguna razón, uh -huh. eh, se estrenó el servicio de Disney Plus el ah, 12 de sí. noviembre de, de esta semana. Y, y ¿qué pues tal? yo la verdad no lo sabía. Y fue, ha sido tanta la publicidad que había decidido pagarlo. Y me doy cuenta que en realidad todavía no está disponible para América Latina. Wow. Se supone que estará disponible antes de que termine el año, ¿no? Así que, ¿tú que lo piensas pagar?
1: Pues creo que me estabas convenciendo. <risa> Porque, eh, bueno, habría que echarme algún episodio de, de Mojo para, para convencerme. Pero no, no creo...
0: Que Mojo, te... suena que vas a ver telejito.
1: Ah, sí, claro, pero no quería decir Watch, bro. De Watchmojo. Te recordamos que subimos videos todos los días. No, mentira. Este, eh, técnicamente, yo creo que sí, sí lo voy a llegar a pagar porque me convence esa, la idea de tener a los Simpsons disponibles como lo tengo con Netflix, ¿no? O sea, al alcance de mi control, no tengo que estar sacando los discos, no los tengo que estar como arriesgando a que se rayen. Y si lo suben en una calidad buena... Y en, y en el idioma que, que me gusta verlos, pues yo creo que con ellos ya me tienen, ¿no? Y yo creo
0: que Los Simpsons es el gancho, para, bueno, tanto para ti como para mí, creo que es uno de los ganchos más fuertes de Disney Plus, ¿no? Uh -huh. eh, están todas las temporadas de Los Simpsons. Y como dices, pues si traen el doblaje original en español, pues tengan mi dinero, ¿no? Sí, claro. Y, te diré algo que también me terminó de convencer y es el hecho de que, bueno, al menos en Estados Unidos esperaría que sea igual para Latinoamérica. Eh, si tú pagas los 7 dólares uh -huh. al mes, que es mucho menos de lo que pagarías por Netflix, es okay. la mitad, creo, si al año, una cosa así. Y wow. eh, tienes acceso para, creo que hasta 8 perfiles y 4 dispositivos simultáneos.
1: 8 perfiles, sí. wow.
0: Eso es el punto de venta para mí, es como... Es el punto que, que... Ese fue cuando me convencí de que está bien si voy a pagar Disney+. Plus
1: Sí, no, no está nada mal. Pero ¿tú crees que... ¿No crees que va a ser esto así como de... El primer año, este precio y el segundo ya... Es
0: posible, incluso hasta hasta me aventuraría a pagar el primer año la suscripción por el año completo porque está como en $64. Mm, $64. Y cuatro que por lo menos todo ese año vas a tener ese precio porque... Lo más probable es que una vez que esté establecido le, le suban a esa, a esa cuota. No sería, mm -hmm. no sería para nada extraño. Y más cuando empiecen a salir estas series de Marvel, de, que son es, exclusivas y que como ya, ya nos han anunciado, van a ser parte inevitable de la trama del, del MCU de aquí en adelante.
1: Sí, claro, claro, claro. O sea, la gente que quiera seguir al MCU sí o sí va a tener que, que, que contratarlo, ¿no? Piratearse o <risa> no <risa> ah, la contraseña, etcétera, etcétera. que eso que eso también es una es una posibilidad no o, o compartir cuentas como mucha sí. gente lo hace no sí. y creo que y, y pues si lo hace o sea con esa cantidad de dispositivos igual le estaría ganando le, le estaría tomando una ventaja bastante a Netflix porque Netflix está buscando la que tú puedas compartir tus cuentas no Está viendo la forma, no sé si penalizarte o... Que, que puedas compartir cuentos. Claro, eso también es como nefasto. ¿Por qué? Porque eh, al menos yo creo que hay que poner eh, en contexto cada situación, ¿no? Hay gente que está ocupada, que trabaja todo el día, logra ver un programa, un capítulo de una serie al día, otros que un capítulo de una serie a la semana. Y te digo, estar pagando como por eso... Eh, bueno, cuando puedes compartir la serie alguien que también pueda disfrutar mucho del contenido o que tenga más tiempo para disfrutarlo, no está mal compartir, ¿no?
0: Sí, aparte el mercado se está saturando, entonces sí. es, no es el momento para querer hacer cosas en contra de, tu, de tus usuarios. Uh -huh. Realmente no, no entiendo por qué harían eso y peor en este momento,
1: ¿no? Ajá,
0: cuando viene Disney Plus, viene eh, HBO. No sé cómo se llama, el nuevo, está Ajá. Apple streaming, etcétera, etcétera,
1: ¿no? Yo creo que al final, o sea, los que los que sí se la van a ver dura van a ser los, los las televisoras o los canales de pago, o los el estos, cable, el, cable, el cable, sí, y, y van a terminar haciendo paquetes en donde te incluyan...
0: Ya ¿sí? lo están haciendo, de hecho.
1: ¿no? Sí, órale. Pero eh, me imagino ya, que no es gringo. Está eh. incluido. Órale.
0: cuando tú dices, ¿quién va a querer pagar cable cuando está más barato tener un servicio de, de streaming, ¿no? Que tienes todo el control de, de lo que quieres ver. De lo que la, quieres la, ver. La mayoría de los canales de cable ni siquiera los miras y la mayoría te transmiten pura basura y con comerciales.
1: Sí, claro, y, Entonces, y, si es, y censurada. El, el, el,
0: el, el cable ya está prácticamente de salida.
1: Es cierto, es cierto, es cierto, pero bueno, o sea, el, el y,
0: versada con, con la tecnología va a seguir usando, pero cuando mueran <risa> uh -huh. ahí quedó, hay que el cargo.
1: Sí, es cierto, cuando todas estas generaciones... No, pero pues sí, va, se va a complicar un poco, pero bueno, lo, lo malo de, de Netflix es que pues no tiene la rosa de Guadalupe y bueno... Es una pérdida fatal. <risa> Está
0: Blim también.
1: Está Blim, pero no sé si tenga esas cosas. De verdad, alguien, escríbanos muchachos, queremos saber, alguien contrató Blim.
0: Hay que quitar Blin y que nos cuente cómo es.
1: Sí, que nos cuente cómo es. O sea, si de verdad es...
0: Serafín, Luz clarita.
1: ¿Pagarías y... por, por ver este Serafín? No, para nada. Efectivamente, <risa> no. Ahí era Serafín y salía un diablo y no sé qué. Sí, y,
0: pues, y... Recuerdo, recuerdo cuando La Rosa de Guadalupe estaba en Netflix y quizá había algún capítulo porque siempre me ha... He tenido un soft spot por La Rosa de Guadalupe porque es, es muy divertido ver lo malo y lo, lo idiota que puede llegar a ser.
1: Cuando crees que no te pueden sorprender o no pueden caer más bajo, lo toman como una, un reto personal y lo logras. Eso es no, increíble. No, pero
0: es que, bueno, en realidad ni siquiera son los dueños del formato porque eh, existía Mujer casos de la Vida Real desde antes, ¿no? Pero, pero ahora han salido, en, en base a La Rosa de Guadalupe, eh, han salido otros programas con el mismo formato. ¿no?
1: <risa> sí, pero bueno, la, la única diferencia grande sería que La Rosa siempre termina bien, ¿no? O sea, el ente mágico siempre hace su magia. No, los Casos de la vida real súper crudo y algunas cosas que terminaban súper horrible. Y, y bueno, expresaba más bien la realidad de México que ahora todo el mundo quiere disfrazar, pero está bien, está bien, ¿no? Yo creo que este, este episodio se está desviando de los temas principales.
0: Mucho, mucho. Incluso <risa> solo vamos a hablar rápidamente eh, uh -huh. de que Netflix, pues, eh, va a tener que ponerse las pilas, como decimos nosotros, uh -huh. eh, para hacerle competencia a, a Disney Plus. Y pues, esta semana. Eh, firmaron un acuerdo con Nickelodeon para hacer contenido exclusivo juntos, ¿no? Así que eso es, eh, ya lo empezamos a ver. Eh, revivieron este año eh, la vida moderna de Rocco Ajá. y también el Invasor Sim, ¿no? Que son estas, estas pues, Invasor Sim es una serie ya de los 2000 en adelante
1: Ajá.
0: y yo pues, nunca la vi, la verdad. Pero, tanto Rojo como Invasor Sim siempre me parecieron, y como otros programas de Nickelodeon, siempre me parecieron un tanto grotescos y realmente nunca fui fan de ellos.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué fuerte! Oye, sí, yo, yo acabo de... Bueno, Oye, yo... Sim. Sí, este... Yo, yo puedo decir que creo que me gustaron mucho de la, de la programación de los 90 y de principios del 2000 de Nickelodeon. Y... Invasor Sim, fíjate que yo los comencé a ver cuando la serie ya estaba de salida. Me gustaba mucho el doblaje, la, eh, obviamente, la, eh, bueno, las voces que tenían los personajes y las historias que estaban medias, eh, ¿cómo decirlo?, bizarras, medias raras, pero que al final convencían. Acabo de ver la película de Invasor Sim y algo que me encantó fue que te, tenía o tiene el doblaje de la serie original. Las voces están allí.
0: No ¿Cojo? no ha
1: muerto ninguno ah, sí, afortunadamente sí. o este o dejaron a esos güeyes que grabaran una cantidad de palabras y ya con un software pueden generar frases completas, pero literalmente eh, la serie es como, es un episodio largo bueno, la película es un episodio largo que está bien, o sea, y visualmente se ve bastante bien eh, es una trama toda tonta, pero, pero está bastante bien. Yo la recomendaría. La trama
0: de la serie hacía muy grandes rasgos. ¿Es una alienígena que se hace pasar por un niño o qué?
1: Ajá, exactamente. ¿no? El papá del, del protagonista es un, es un científico, según, no sé qué haga, pero en, en la película hace unos brazaletes para llamar a la paz y no sé qué, una tontera que no entendí. Pero el chico, a pesar de que su papá es bastante inteligente, le dice que hay extraterrestres y el señor es bastante este, escéptico de eso, ¿no? Y el extraterrestre intenta, con sus técnicas o, y su tecnología, intentar dominar el mundo, pero siempre falla porque es frustrado por, por este niño. Y, y la hermanita es la única que lo apoya de vez en cuando. Y te digo, de eso se trata. Tiene unas escenas bien grotescas, tiene cosas bien, bien raras. Pero la serie funcionaba, ¿no? Es más, es mejor que Big Time Rush o de cualquier de estas series live action que, que tiene Nickelodeon. No, no, bueno, para empezar, Nickelodeon existe todavía.
0: Sí, sí, pero hizo esa transición a, bueno.
1: A eh, series sí, live action.
0: Fueron las series live action y por lo que vi en un, en un video de un canal que se llama Saber Spark, a los que les gusta la animación, se los recomiendo bastante. Ajá. Eh, pues él hizo un video de cómo se arruinó Nickelodeon y su teoría es que pasó de ser como este, este flujo de creatividad a concentrarse Ajá. demasiado en Bob Esponja, y que todo iba a girar alrededor de Bob Esponja, ¿no? Y pones ni que el odio, ni tienes un 50% de probabilidades de que estén dando Bob Esponja.
1: Sí, claro, pero... Entonces, eso fue... Un... Su... Su declive, el declive de la, de la serie, supongo, ¿no? Yo me imagino, o sea, te digo, dejaron morir las series muy buenas, ¿Como Rugrats o...?
0: Bueno, aquí apunté. Bueno, primero te voy a decir cuáles son las que ya están planificadas para salir después de Invasor Sim Roco. Rocco. Está una película de las tortugas ninja, que aparentemente es Nickelodeon, que tiene los derechos. Y también esta serie que se llamaba Una Casa de Locos o Loud House. Nunca la vi, la verdad. O Esa ya es más moderna.
1: No, no, no. A ver. Pero
0: para recordarles, los Nicktoons... Eh, una trivia interesante, los Nicktoons originales eran tres, eran Rugrats, Duke y Ryan Stimpy. Y después de eso, pues tenemos Oye Arnold, eh, CatDog, eh, Rocket Power, los castores cascarabias, a Monstruos y Kablam. Que se, yo creo que Kablam sería muy interesante ver cómo harían una versión moderna de Kablam.
1: Sí, yo creo que sería interesante ver cómo, cómo retomarían a Kablam esta serie... Era, era de los 90 y recuerdo que tenía varias secciones, ¿no? Tenía dibujos animados, tenía un stop motion de unas figuras de acción que, que eran bien divertidas. eso sí me acuerdo que me divertía muchísimo. Tenía una muñeca con unos pelos todos feos, eh, un güey todo mamado. Pero yo, yo no... ¿Cómo?
0: Estaba desnudo por alguna razón. <ríe> sí, claro.
1: Que estaba desnudo, pero... Pero no, no sé si funcionaría como tal, ¿no? A mí me gustaría ver una película de, de ¿cómo se llamaba? Ah, Monstruos, era como un grito, Monstruos, eh, donde salía una tipa que era como una sombrilla, un güey todo todo gordo con los ojos en las manos.
0: y pelos en los ojos.
1: <ríe> ¡Qué horrible! Pero recuerdo que también esa serie era bien, bien divertida, ¿no? Eh, tú, me decías que tú no, 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 no las disfrutaste tanto, ¿cierto? No, no, no la recuerdo. Y te digo, yo creo que sería interesante al menos ver esas. Ah, el mundo de, de Rocco o la vida moderna de Rocco. La película, creo que ya está en Netflix, ¿cierto? Sí, ya está. Este, la voy a ver. La de Arnold tampoco la vi. Pero creo que con Arnold me quedo, oye Arnold, me quedo con, con la serie, me, según leí críticas y que creo que la película era medio mala, pero igual le voy a dar una oportunidad de ver.
0: Salió una película cuando la serie todavía estaba en el aire, no que no fue muy buena, Ajá. y pues en esta salió oh, es la película de que va a buscar a los papás a la selva, uh -huh. y creo que es mejor si van a ver la película de Dora la Exploradora, porque es básicamente la misma trama.
1: No, es cierto, pero ¿qué Dora, la nueva o tiene una animada Dora?
0: La nueva de Dora, que se supone que, que, que está bastante buena. Wow. Y por lo que leí de la trama es lo mismo que, que, que esta película de... Se llama The Jungle Movie, de Oye Arnold. Ah, y okay. yo la que yo sí la vi, la verdad... No, no, no la mires.
1: <risa> no perderé mi tiempo con eso. Ok, está bien. Pero sí, no sé. No bueno, sé... no...
0: Cristian, es que... Se había rumorado, o sea, ya se había incluso establecido que iba a haber una película live action de Los Rugrats, Aventuras en Pañales. No me digas, pues, por Dios, no. Esta semana que se terminó este, este merch o esta asociación de Nickelodeon con Netflix, pues le dieron el hacha a este proyecto. ¿no? Ya no va a pasar, por suerte.
1: Qué bueno, eh, porque íbamos a ver de nuevo el que va a salir en Sonic. y ¿Cómo se llama? Perdón, recuérdame el nombre.
0: James Marsden
1: Ese tipo con... Con unos bebés computarizados Horrendo sí. <risa> Con los superojos Que nada que ver con, con los reales Qué bueno, la verdad, qué bueno que cancelaron eso O sea, de verdad, ¿qué, qué esperan? Solo es, es gastar el dinero a lo, a, a lo tonto, porque muchas de estas Producciones, creo que Ni siquiera Recuperan el dinero invertido En la producción, ¿cierto? Y, o salen tablas con ello Entonces, ¿para qué? ¿no? Este...
0: Pero ahora como todos están jugando la nostalgia, pues básicamente
1: a eso. Sí, verdad, y es cierto, pero dentro de poco se les va a acabar porque todas esas personas van a seguir creciendo y van a decir, ya no queremos tanta basura, ¿no? Eh, yo, yo creo que lo estoy viviendo con, con los videojuegos y y sí, o sea, la culpa de muchas de estas cosas pues somos, son los consumidores, ¿no? Somos los consumidores que, que no podemos poner como un alto para para ese tipo de cosas. Y nos siguen mandando porquerías y nosotros seguimos consumiéndolas.
0: Bueno, pero bueno, Cristian, ya toca ya hablar de, de los temas principales de, de este podcast y que bueno, ya básicamente se nos ha ido la mitad del programa en, en otras cosas. Así que no sé si vamos a hablar eh, sin spoilers y tratar de hacerlo mejor de, de vender o de dar nuestra opinión uh -huh. respecto a esta películas. Eh, por un lado Doctor Sueño y por la otra eh, Ford versus Ferrari o oh, Contra lo Imposible. Ajá,
1: Ford <ríe> pues, contra...
0: <ríe> comencemos con, con Doctor Sueño porque fue la película que salió primero. Uh -huh. Ambas todavía están en cartera, probablemente en cualquier lugar. Uh -huh. Y eh, lo, lo interesante o lo triste de esto es que en realidad en Taquilla no le fue muy bien a esta película de Doctor Sueño, que creo que hablo por los dos al decir que nos gustó bastante.
1: Sí, claro, claro, claro. O sea, la película, en, creo que en muchos sentidos es muy, muy disfrutable, ¿no? Este, yo la fui a ver con, con, con mi primo y una amiga, y esta amiga no le gustan las películas de terror. O sea, las la detesta, ni las de suspenso, ni las de ningún tipo, ¿no? Entonces la entró a ver y ya pues vio que tenía un aspecto así como tétrico como bastante eh, pues ¿Había visto The Shining? Eh, cómo
0: había visto The Shining
1: no 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 para nada y al final ella así como que por momentos se espantaba por algunas cositas pero me dijo no sí está bastante bien y me gustó mucho no y fue como de yo no veo estas películas pero esta puedo podría hasta recomendarla y fue así como de, wow, eso, eso está padre, ¿no? Te digo, es disfrutable para cualquiera que quiera pasar un buen rato. Este. Tú que tú leíste el libro y, y que obviamente tenemos claro, la precuela.
0: Pero voy a comenzar diciendo que en realidad a mí no me pareció que fuera una película de terror. O sea, si bien uh -huh. hay elementos uh -huh. de terror, yo no, yo no me atrevería a llamarla así porque realmente no es lo más es. un, un trick. Y es más un thriller que una película de terror sí, claro en el sentido más final de la palabra <risa> eh, para los que no saben que creo que en estas alturas ya la mayoría deben de saberlo, eh, esta es la continuación de una película que sacó el gran director Stanley Kubrick eh, allá por los años finales de los años 80 o principios de los 70, no recuerdo la verdad eh, principios de los 80 o finales de los 70 y esta película estaba basada en un libro de Stephen King okay. ¿no? que se llamaba El resplandor, ¿no? Sí se llamó uh -huh. en español y lo más probable es que es de esas películas que han tenido su vida tanto en el cable como en Canal 5, ¿no? Uh -huh. Y es esta película donde Jack Nicholson eh, lo mandan a cuidar un hotel en invierno ya que el hotel queda solo, pero ocupa cierto mantenimiento y pues básicamente en ese hotel ocurrieron hechos eh, terribles de asesinatos de un señor que mató a su familia, y pues estos estos espíritus de lo, eh, le atacan la cabeza a Jack Torrance, que es el personaje de Jack Nicholson, y pasa toda la película tratando de eh, matar a su familia. ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, lo interesante es que eh, eh, cuando salió esta película, eh, y a, a lo largo de los años se ha convertido en un clásico, un clásico indiscutible, tanto del cine de terror como me atrevo a decir, del cine en general. Eh, lo interesante es que el señor Stephen King, que es un autor que, que ha sido muchas, muchas, y sigue siendo adaptadísimo a, al cine y la televisión, uh -huh. pues a él nunca le gustó esta, esta adaptación que hizo Stanley Kubrick, principalmente porque él sintió que Stanley Kubrick eh, desechó algunas de las ideas eh, más novedosas o más interesantes y hasta cierto punto más personales de su libro. No, porque en ese momento, que cuando Steven King escribió esto, él venía de pelear contra eh, el alcoholismo y era algo que había deshecho su familia. Y pues, de, de este, de The Shining, ¿no? de aquí son espíritus, pero eh, en la vida real es algo mucho más tangible como el alcoholismo.
1: Ah, ok, órale, eso está súper pues, interesante. Y ¿no? y a tal
0: punto no le gustó esta pensación que incluso a finales de los noventas, eh, junto con HBO, lanzan una minis. Eh, no sé si la si habías, la verdad yo no la he visto, pero se supone que es muy mala, porque al parecer Stanley Kubrick hizo un muy buen trabajo adaptándolo, quitó eh, y y grandes, grandes partes de que en realidad para mí no tenían mucho sentido. Eh, por ejemplo, eh, en, el, en el libro aparecen estos topiarios, no sé si sabes qué son,
1: no, a ver, explíquenos.
0: Son de estas figuras que hacen con arbustos, que les dan formas de conejos y de jirafas y de cosas así.
1: ¿Los tótems? Ajá.
0: No, son, son arbustos.
1: Ah, los, ok, ok, que ok. Bien, pero los podas. Ah, como. Para que
0: formas de animales.
1: Ah, ok, ok, ok. Sí, como en este Hombre mano de tijera. ¿verdad?
0: Ajá, exacto. Uh -huh. y pues en el, en el libro eh, hay una parte donde estos topiarios atacan y pues realmente eso creo que hubiera sido muy malo verlo adaptado <risa> y bueno Stanley Kubrick no lo hizo
1: en stop motion
0: y, y otra cosa que cambió por completo es el final eh, el final del libro es completamente distinto al final de, de la película pero sin embargo eso es algo que el director de esta nueva película de, de Doctor Sueño pues, como que se tomó el cuidado de, de, de arreglarlo, por así decirlo, sí, sí. Aunque es cuestión de gusto, ¿no? Eh, ¿Qué te parece? Eh, qué, 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 ¿Qué crees de Doctor Sueño en relación a The Shining? Y más o menos, un poco, aborda un poco más tu, tu comentario.
1: Eh, pues te digo, la película me gustó bastante tener. ¿Podemos hablar de, de los personajes como tal? ¿O crees que eso sea spoiler? Claro. claro. Eh, fíjate que me gustó el hecho de cuando yo veo eh, cuando ves el, el, el comienzo de la película y ves al niño te digo yo creí que era como un recorte de la película de Shining que simplemente obviamente habían eh, remasterizado y le estaban colocando allí no realmente fueron escenas completamente nuevas no recién grabadas y, y me gustó que buscara que el casting que buscaran para representar a, al niño, a la esposa, a, no fueran hechos con CGI, ¿no? Que fuese un nuevo casting, que, se, que sí se parecían y que sí denotaban que eran ellos. Y eso, eso me, me gustó bastante, me gustó bastante, ¿no? Eh, la, las escenas que metieron, lo de nuevo, de lo, eh, lo del elevador. Lo de las niñas. Creo que eso no cuenta como spoiler, ¿no? Te digo, el ver todas las escenas, el filtro de la película, que es un filtro frío, está bastante bien colocado. La música está bien disfrutable, que creo que concuerda. Estaba viendo que técnicamente intentaron replicar las escenas que se grabaron en la, en la película de Shining y la banda sonora también la metieron, la metieron bastante bien. Y los sí. efectos, sí, ¿cómo?
0: Parte del soundtrack original.
1: Sí, parte del soundtrack original, claro. Y los efectos, de verdad que a mí me convencieron en todos los sentidos. Se ve bastante, bastante bien, ¿no? En esta en esta, esta vez sí no tuve que pelear con que eso es pantalla verde o esto se ve muy mal, ¿no? Pero... pero sí hay
0: escenas donde sí sentí que se sentía demasiado evidente la pantalla verde. Sí. No sé, y también a veces es esto de que a mí no me gusta ver las películas en 3D. Ah, okay.
1: Pero las
0: películas ahora están grabadas para ese formato y entonces hay algunas cosas que no, no se transicionan bien a, al formato estándar. Ah, no sé okay. si es eso a lo mejor lo que, lo que me causó un poco de ruido en, en una de las escenas donde recrean algo de la, de, la, de la película original.
1: Ah, ok, ok, ok. Sí, te digo, yo, yo, no, me, yo no me fijé en eso, yo más me, bien me, me estaba fijando en, en ver cómo, cómo los efectos en, en, la, en las personas se veían, ¿no? Y pues totalmente convencido de ello, no hay cosas que, que se salgan y que se vea así como de un animal todo computarizado, no lo sé. Pero la, la verdad que la película es que... está bastante bien, ajá.
0: Eh, la semana pasada que hablábamos de Terminator, pues decíamos, ¿no? De, de esta tendencia del de proceso de, de aging y de ponerle las caras de otras personas a otros actores. Y, y realmente lo tenía tan fresco que yo te, incluso yo te dije, lo vamos a seguir viendo. Y pues creo que ese mismo día fui a ver eh, Doctor Sueño y cuando ve, precisamente cuando vi esas escenas del niño, la <risa> es, oh, oh, están volviendo a hacer. Y de repente cuando me di cuenta que eran otros actores, dije, ah, qué bueno, la verdad es que es mejor. Uh -huh. es lo que sí, decía. claro. Hemos visto a eh, seis actores diferentes interpretar al mismo James Bond. Y nos queda claro que es el mismo James Bond, aunque sea otro uh -huh. actor el que lo esté interpretando. Claro. Entonces bueno. creo que pues, se fueron por esa, por esa vía y me parece que fue, fue una decisión correcta.
1: Sí, fue un acierto. Bastante bien. Este, Las actuaciones...
0: No, muy, muy buen casting, la verdad. Eso te iba a comentar. Que me gustó mucho el casting. Tanto Iwan McGregor como La Niña como que sí se complementaron bastante bien.
1: Uh -huh. Sí, Porque claro.
0: Lo comenté en el podcast pasado, pero en realidad esta historia de Doctor Sueño, eh, Stephen King escribió el libro como en el 2011, por ahí. O sea, ya 30 años después de que escribió El Resplandor. Uh -huh. Y, y su, el, reto, el reto aquí fue mover este mundo de The Shining que estaba en un espacio tan cerrado como un hotel en una montaña uh -huh. y hacer un, crear un mundo alrededor de todo esto, ¿no? De The Shining que es este como poder extrasensorial que tienen ciertas personas. Sí. Y básicamente encontramos a, a Danny Torrance, quien era el niño en El Resplandor y que ya está grande eh, es alcohólico también, al igual que, que Stephen King y que su papá dentro del libro uh -huh. y pues como que está viviendo esta vida difícil y decide, decide como retirarse eh, de, de sus vicios y es en este momento cuando se encuentra con, con, con otra niña, mentalmente se encuentra con una niña que aparentemente tiene como que un poder, un shining bastante, bastante fuerte o más de lo normal. Uh -huh, claro, también encontramos como este grupo, yo los llamo como vampiros no de The Shining, porque en realidad creo que esos son, ¿no? Sí. Es, es un grupo de personas que se alimentan de, de otras personas que tienen The Shining eh, uh -huh. para poder vivir mucho, mucho tiempo.
1: Mucho Eso tiempo.
0: Y como te decía, me gusta mucho el casting y creo que Rebecca Ferguson, quien nace al antagonista de la película que es Rose the Hat, me, uh -huh. me parece que ella también se roba el show porque lo hace muy muy bien
1: Sí, la verdad, ¿no? Y te digo, ya McGregor es como de, oye, ¿será que es tan buena gente en la vida real? A veces quieres a las personas sin razón, ¿no? Como a Guppy Goldberg pero, ¿será que muchos de los actores que vemos en pantalla funcionan? ¿Cómo?
0: O Bill Cosby
1: Ah, claro <risa> no, Bueno, eh, no no tanto <risa> Pero este pero, te digo, sí, yo, yo creo que el casting estuvo súper, súper bien y cada uno entregó lo que tenía que entregar, ¿no? O sea, eh, se, las actuaciones sí te las crees todas. Eh, a Rebeca Ferguson hasta, por momentos, era así como de desgraciada, que eh, te odio, pero, pero no, el papel es porque realmente su actuación es, es, es muy buena. Y está súper bien, te digo, la fotografía me encantó muchísimo y la película súper, súper recomendable, ¿no? Creo que sería bueno, antes de verla, a la, quienes no han visto The Shining, que pudieran darle una oportunidad y después ver esta, ¿no? Que creo que...
0: ¿Cómo? La película... Si bien la película se puede sostener por sí sola, como lo probó uh -huh. esta muchacha que dices que la vio contigo y que nunca vio The Shining, uh -huh. creo que sí es mucho más disfrutable para alguien que tenga este contexto.
1: Sí, claro, claro, claro. Este, ayuda este, mucho. Uh -huh.
0: Te comentaba que la película fue, fue, es considerada ya un fracaso en taquilla porque creo que solo, a pesar de que logró el primer lugar de esa semana, eh, únicamente recaudó 14 millones, si no me equivoco, en Estados Unidos, que creo que debe estar muy por debajo de lo que costó la película, y, y creo que esto también se puede deber a lo que hablábamos con Terminator también, ¿no? de que ahora las películas te exigen que tengas un contexto para ir a verla o para disfrutarla más, y creo que tal vez eso haya jugado en contra de, de Doctor Sueño, porque sí. se esperaba, porque las películas de IT fueron tan exitosas, se esperaba que, que la asociación del nombre de Stephen King le diera a esta película, pues, un buen opening, además de las buenas críticas que ha recibido en el gano. Uh -huh. Sí,
1: pero bueno, eh, fui a me recuerdo que hace un par de años salió este, La Torre Oscura, creo que se llama.
0: También, que fue un fracaso.
1: Ajá, y, pero esa sí era un... A, a mí no me, no me gustó mucho, ¿no? Eh, estaba.
0: Yo no, verdad, pero sé que eso es como una de las historias centrales en el universo de Stephen King, ¿no? Porque creo que su, todos sus libros están conectados de alguna forma, de buena forma en el mismo universo.
1: Ah, ok. No, sí te digo, a, a mí no me, sí. no me gustó.
0: Tenía Triselva y tenía Matthew McConaughey, o sea, son dos uh -huh. de los nombres más grandes del cine de estos años ¿no? y aún así fue un fracaso.
1: Sí, y, y te digo, y Doctor Sueño está, es superior en, en muchos sentidos, eh, o quizás en todos los sentidos, y sobre todo en la adaptación, te digo, yo no puedo hablar como mucho de la historia porque no leí las obras originales, ¿no? Pero, pero la verdad que... Este Doctor Sueño sí es un disfrute en, en visualmente. La calidad es todo, todo. Yo creo que es súper disfrutable, ¿no? Con dos escenas que son súper fuertes, pero que también disfrutas al final, porque es en ese contexto.
0: Y además también viene de un director que pues en realidad no, no, no habíamos visto mucho de él. ¿no? Eh, empezó con algunas películas así medio, medio cutres como Oculus y Ouija del 2016 pero que en Netflix se encontró como su bálsamo, ¿no? Primero dirigió esta serie de, bueno, creo que primero dirigió esta película del juego de Gerald, que es un, está basada en, un, en una historia de Stephen King también. Ah, okay. Es eh, de este mujer que con su esposo se van como a una cabaña y como que practican algo así, tipo Fifty Shades of Grey, y uh -huh. este señor la esposa a la cama, pero le da un paro cardíaco y y ahí quedó el señor no entonces yo no le he visto la verdad se supone que está bastante buena y eso le, le, le ganó la confianza en parte para poder adaptar esta doctor sueño pero también el año pasado este señor eh, fue el hombre que estuvo a cargo de esta serie de the hunting of house hill on house hill no sé si la llegaste a ver
1: no 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 lo he visto me... Eh, fue
0: una serie para Netflix, son como ocho capítulos, y también está basado en un libro, este no es de Stephen King, no, no recuerdo quién es el autor o la autora, y, y es una muy buena serie, Es cuenta de esta familia que, que son dueños de una funeraria, y una de sus, son varios hermanos, pero uno de sus, de sus hermanas, eh, creo que se suicidó, si mal no recuerdo, ¿no? Uh -huh. eh, y a, está todo esto alrededor de los fantasmas y te cuentan la historia desde que son niños y también cuando son grandes. Eh, tiene un capítulo que es así tipo Birdman, que es como una secuencia de una sola toma. En realidad está muy buena la serie y creo que, creo que este, el otro año sale la segunda temporada, pero también creo que eso fue gran parte de, de que le dieran la confianza para hacer este proyecto que que sí, o sea, te estás metiendo no solo con el legado de Stephen King, sino también con el de Stanley Kubrick.
1: Órale, no, pues claro, está este... súper bien. Eh, lo, yo creo que sí la voy a checar. Y estoy viendo las películas de este señor, la filmografía de Mike Flanagan, y también tiene una película que se llama Hush, Silencio. Y la vi hace un par de, de meses, y nah, está bastante, no sé es rara pero pero ahorita creo que Doctor Sueño le quedó bastante bien ¿no? bastante, bastante bien Ay.
0: sí y creo que se rumoraba que habían otros proyectos derivados de esto, pero ahorita que le fue mal, pues es quizá, quizá no llegan a suceder o quizá tengan que mover a alguna plataforma de streaming
1: Pues sí. ya vemos
0: que que también de, de las historias de Stephen King cuando salió El Juego de Geralt, salió esta de esta película de 1922 y esta semana recientemente se estrenó también la de In the Tall Grass ¿no? que es eh, la grama alta, no sé cómo, cómo se habrá llamado en, en español pero, uh -huh. pero bueno Christian, no eh, uh -huh. nos queda mucho tiempo así que quizás nos tendremos que hablar eh, un poco más sobre la, la segunda película que vimos esta semana, eh, que es el estreno, a decir verdad, y que tiene garantías Cinépolis además, uh -huh. y es la película de, de Ford versus Ferrari, y pues brevemente eh, esta película pues eh, cuenta una historia verdadera, eh, y es sobre la, esta carrera que se llama Las 24 horas de Le Mans, que es una carrera que entiendo se realiza desde hace muchos años en Francia, y son este tipo de vehículos automotores eh, de alta velocidad, ¿no? Pero creo que no llegan a ser de Fórmula 1. La verdad te diré, Cristian, que, que yo no soy fan de, de este tipo de deportes, si es que se puede llamar así. A decir verdad, me parece el gasto de combustible más innecesario. Ajá. Con miedo a alienar a, a mi hermano, que sé que es de las personas que nos ha seguido y que ha escuchado todos los capítulos y que es fan de este deporte, pero realmente me parece la cosa más retrasada de, del mundo. Me parece el, 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 el deporte más estúpido. ¿no?
1: Creo que sí, Sin que. Sin embargo, Ajá.
0: aún así, eh, se han hecho muy buenas películas al respecto, ¿no? Uh -huh. eh, hablábamos de, de Rush, esta película de, dirigida por Ron Howard con Chris, Chris Hemsworth. Uh -huh. Es una excelentísima película eh, que cuenta la historia de, de dos conductores de... Eso sí eso sí era Fórmula 1, ¿no?
1: Ajá, sí, claro.
0: Y su rivalidad, eh, slash eh, semi amistad, no sé cómo decirlo, ¿no? era una rivalidad así tipo Messi y Cristiano Ronaldo.
1: Amor Apache, se diría en, sí. en tierras mexicanas, ajá.
0: Pero Sub... eh, volviendo a esta película, pues nos, tenemos otra historia también interesante, digámoslo así, de, de carreras y es la típica historia, por decirlo así, del underdog, ¿no? Donde, donde va un, un individuo que en papeles es mucho, mucho me, menos apto, se va a enfrentar a un individuo que es el amo y señor de, de una competencia, como en este caso, pues es Ford como el underdog y Ferrari como el gran maestro y quien, la empresa que dedicó. A construir los autos más veloces uh -huh. y pues resulta que la película eh, nos trae a, a la empresa Ford y al nieto creo de Henry Ford eh, quien, quien está dispuesto a, a levantar el nombre de, 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 de su compañía y pide ideas para hacerlo y aquí es donde entra el personaje de John Bertal que lo recordamos por hacer de Shane en The Walking Dead y más recientemente de Punisher en el universo de Netflix y Marvel y pues él lleva la idea de que para mejorar o para resaltar el nombre de Ford, eh, deben ir a competir a esta carrera y vencer a Ferrari.
1: Uh -huh. Así es. Y
0: pues para eso eh, se va a reclutar a el único hombre americano que había ganado esta carrera anteriormente y que es el personaje de Matt Damon que se llama eh, Shelby, ¿no? Es de apellido Shelby uh -huh. y que hasta donde tengo entendido es eh, de esta empresa de, que, que fabrica el auto de Cobra. Uh
1: -huh. El Shelby Cobra. Mo muy... bien. Uh -huh.
0: conocemos a Ken Miles, quien es eh, un amigo también, no sé cómo decirlo, si es amor a apache también, porque no, no, no existe o no vemos una rivalidad porque... Al comienzo de la película, vemos que este señor, Carol Shelby, pues él se retiró de las carreras eh, por padecimientos cardíacos. Pero como que él se ha dedicado a construir y vender autos, y, y uno de sus, de sus hombres de confianza es este señor de Ken Miles, protagonizado en un excelentísimo papel eh, por Christian. Bay. Super papeles,
1: super protagonismo. La verdad, muy buena eh, Me recordó, creo que A la, a la dinámica que, traía, que tenía eh, O que tuvo más bien Brad Pitt Con Leonardo DiCaprio en esta película De Once Upon a Time in Hollywood No sé si te, te, se te hizo algo como eso Este Porque tienes a dos personajes De renombre Que actúan súper bien que, hacen, que saben hacer su trabajo Y que realmente se entregan Y, y esa entrega se ve en cada diálogo Y en cada, cada gesto Ademán que hacen, ¿no? Eh, muy disfrutable. La fotografía ahora era con muchos tonos cálidos, ¿no? En un contraste bastante grande con Doctor Sueño, que era una imagen fría. Acá tenemos una imagen bastante cálida. Buenas escenas. La recreación de los años, que eran? ¿Como 40, 50?
0: 60. ¿Los 60? Ah, El centro de la historia es en los 60.
1: Ajá, y pues Siempre me ha sorprendido de cómo le hacen Para conseguir a los carros Que están allí Y, el, y que todo fuese como funcional Y que funcionase bien, ¿no? Eh, la dinámica entre estos dos funciona eh, La historia Es eh, Basada en la vida real O basada en hechos reales Y esta, creo que Todo es, es Encantable, ¿no? Dos tres o como tres momentos en los que sí pude ver la pantalla verde detrás de todo, pero pero bueno, no había manera de, de realizar esas, algunas tomas sin, sin estos elementos y creo que funciona, no sé qué también le esté yendo en taquilla o qué también le fue en, en su semana de estreno o en su fin de semana, que es este, ¿no? Técnicamente faltaría claro, en Domingo.
0: Es, en Estados Unidos también, pero uh -huh. en realidad ha habido mucho, mucho boss, Oscar Boss alrededor de esta película, eh, tanto para Matt Damon como creo yo especialmente para Christian Bale, y también debe decirse para el director que es James Mangold, y quien ya una vez fue nominado hace un par de años como escritor eh, del guión de la película que también dirigió, eh, Logan, ¿no? la tercera entrega de, de Wolverine, y una de las mejores películas de superhéroes que se han hecho ¿no?
1: Ah, sí, claro Entonces, Ajá.
0: Regresa ahora con esta una historia un poco más Oscar Bates, o uh -huh. eh, nada de Oscar y creo que, que todo apunta para que, no, 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 no sé si ganar, pero va a estar ahí cuando sí. se revelen los nominados y uh -huh. va a estar ahí más de una vez, no porque como dices los efectos también están muy bien logrados eh, la, la adrenalina de, de de este deporte, pues uh -huh. se, se hace sentir, se siente mucho ¿no? en, en, las escenas, en las escenas de, de, de carrera, ¿no? Sí, claro. Eh, eso me gustó bastante. Eh, yo creo que entré a la película eh, un poco adormitado porque habíamos almorzado fuerte. Y al principio sí, como que, que sí tuve momentos en los que me pude haber desviado, querer desviar a, hacia el sueño, pero no, una vez que, que la película empezó con con la parte buena, pues, pues ahí en adelante ya, ya no había forma de quedarse dormido. Pero sí, como dices, eh, la, la relación que haces con Once Upon a Time in Hollywood creo que también es bastante acertada, especialmente por lo que refiere al personaje de, de Ken Miles como eh, análogo al personaje de Brad Pitt, ¿no? uh -huh. que era este tipo más temperamental, más eh, eh, mercurial, se dice la palabra en inglés, ¿no? es como muy mercurial. llevado por sus emociones, y al otro lado tenemos a Matt Damon y en otra película Leonardo DiCaprio, que eran como la persona más diplomática, slash política, negociante.
1: Ajá, justo. Eh,
0: entonces sí, creo que sí, sí, hacen se, se complementan muy bien. Eh, se ha hablado mucho sobre quién va a ser el, el que va a ir a mejor actor. Incluso se dice que iban a, a nominar a ambos como mejor acto, como actor principal, que sí se, sí se puede. Eh, uh -huh. muchas Orle. veces se, se manda a un actor principal a un actor de reparto para que pueda tenga más op opciones de ganar no uh -huh. pero a ver cómo cómo van a ser eh, a mí en lo personal me gustó me gustaron ambos papeles pero creo que es mucho más fuerte el trabajo de Christian Bale también porque como ya nos tiene acostumbrados pues pues lleva a su cuerpo
1: al límite sí extremos. claro v
0: viene de hacer película de donde interpretaba a Dick Cheney, el una vez vicepresidente de Estados Unidos, y donde tuvo que ganar mucho peso para hacer ese papel y verse como un hombre de 70 años. Wow. Y viene y pierde un montón de, de masa corporal, que ya lo había hecho. Lo hemos visto así en El Maquinista y lo vimos así en The Fighter también. Y, y realmente aquí también lo, lo vuelve a hacer y pues le queda, le queda, le queda bastante bien. Y vale decir que Christian Bale ya tiene un Oscar, ganó un Oscar por su papel de reparto en, en The Fighter, precisamente. Y Matt Damon no lo tiene todavía, a pesar de que ya ha sido nominado un par de veces.
1: ¡Guau! Wow. Pues es que lo terminan rescatando de todos lados. Y <ríe> y ahora creo que lo fue... Esta esto quizás fue la excepción, ¿no? Y sí, la... La Ajá.
0: película eh, en papel es una historia que hemos escuchado muchas veces, ¿no? Esta historia, uh -huh. historia del underdog... Eh, del el equipo que lleva las de perder, contra el gran favorito, uh -huh. y sentí que lograron eh, darle giros interesantes a esa historia, ¿no? hacerla interesante y, y que valga la pena una historia que, como te mencionaba, en papel suena algo que, que ya hemos visto muchas veces, ¿no? pero aquí lo, lo saben hacer muy bien y saben rotarlo y aparte está muy bien filmada y, y eso lo hace, lo hace valer el ticket de entrada.
1: Sí, claro, y... Y algo que quería comentar y hacer énfasis es, es en eso que comentaste hace ratito. De que realmente a mí la película me emocionó. O sea, en, en los momentos de, de las carreras era, era emocionante. hasta te, te, te logran meter en la piel de ellos, ¿no? Y sí, es súper disfrutable, ¿no? Es, es, es el cine como tal. Bastante buena. Sí, te digo, solo... No creo que hasta eso las escenas de que te digo, que en los que logré notar la pantalla eh, pero no había, no había forma de hacerla sin que no sé, sin que se pusiera en riesgo muchas cosas, pero creo que al final quedó muy es, muy bien
0: estaba tan inmerso en la película que ni lo noté
1: <risa> <risa> pero sí y bueno, a eh, ver ajá. qué tal
0: cómo le va esta película, tanto en taquilla como en cuando ya llegue la temporada de premios, eh, va a ser interesante que, que, que entre quién va a estar compitiendo. Y eh, no queda, nos queda nada más, eh, Cristian, eh, hablar sobre el gran estreno de esta semana, que es eh, Frozen 2. Frozen 2. La penúltima gran propuesta de Disney para este año, porque como ya sabemos también.
1: En viene, viene Star, Star Wars. Wars pero uh -huh.
0: Primero, antes, Frozen va a encargarse de jalar otra billonada de dinero a las arcas del ratón.
1: No, mejor. Eh,
0: ¿Tú dices que nunca has visto Frozen?
1: No, nunca la he visto. O sea, conozco todo porque es, es un boom mediático. De verdad sí, que en este... está en todos lados. Está en la sopa, en tu celular, está en la tele. En Creo que sí, mira, tengo unas calcetas de Frozen. De Ajá, ¿cómo? En
0: todos los puestos de ventas piratas.
1: <ríe> sí, de, claro. <ríe> De, y etcétera, etcétera. de hecho, recuerdo que cuando salió, ¿qué película fue en donde metieron un corto que la gente estaba como medio emputada porque Para. había un corto súper largo de Frozen, que era como de 10 minutos, 15 minutos? Para Coco. Para de Coco. Media hora, 40 Joder, no me jodas. Es en serio. Bueno, digo, está bien, si llevas a tus niños a lo, y le encanta Frozen y te ibas a ver Coco, qué genial. Pero acá creo que no llegó esa versión, ¿no? No, ya, ya
0: fue tanto el escándalo que aquí en América Latina ya, ya se, se cortó y entramos a ver Coco de un Sol.
1: Y, y digo, bueno, creo que desde, desde siempre empezaron a bombardear y, y yo no vi el corto, pero pues bueno, era un es un producto más de, de esta, no sé si llamar la franquicia eh, o de, esta, de estos personajes. Y creo que voy a tener que ver. Eh, Frozen esta semana para poder ir a ver la 2. Supongo que va a ser necesario todas las películas tienen de Disney tienen yo creo, esa continuación. Y, yo,
0: que sí, porque además Disney asume que todo el mundo vio Frozen y que personas como tú no existen. Pero bueno, <risa> yo, yo para serte sincero, yo no la vi en el cine, la vi creo que 3 o 4 años después de que salió y te diré la verdad, es una excelente película. Realmente es muy, wow. muy buena. Eh, la, la historia es Disney siguiendo su batalla contra el monstruo que crearon y tratar de, de arreglar sus, sus errores del pasado ¿no? es realmente una muy muy buena película y aparte tiene muy canciones muy infecciosas incluyendo Let It Go ¿no? que para que es es una muy muy buena canción sí de mis soundtracks favoritos
1: wow es en serio pero eso es un es un musical ¿O solo tiene escenas de música como en todas las películas de Disney? Bueno, como la mayoría yo, de las películas de Disney.
0: Yo pensaría que es un musical como todas las películas de Disney.
1: O sea, ah, si te parece que Ray okay.
0: León es un musical, Frozen es un musical también.
1: No, no te digo, o sea, es que, por ejemplo, Hércules no se me hace un musical y tiene como dos o tres escenas en donde... Tres secciones que son cancioncitas bien pegajosas y bien buenas. Y este
0: quizás tiene un poco más de música que, que la película de Disney promedio, pero igual el Rey León tiene más canciones que la película animada en promedio. Entonces,
1: ah, okay. no sé cómo
0: estarías comparando. Sí hay canciones, pero pero también hay partes donde no hay canciones. No es como que todo lo que hable lo hacen cantado.
1: Ah, bueno. No, entonces está bien. Digo, no, no es por nada, pero bueno, este quisiera que checar la historia, o bueno, a no ser que la historia se cuente cantada, pero pues está bien. Creo que sí la voy a tener que ver y para empezar a existir para ese ratón. ¿no? no, no, me gusta el hecho de que me vaya a ignorar. En algún momento sé que llegará a venderme, a comprar mi alma, pero está bien. Así bueno, que. Bueno,
0: eso creo que es todo porque. Ya nos estamos pasando del tiempo Cada capítulo que hemos hecho Ha durado más que el anterior <risa> Así que esperamos vernos Muy pronto y, y hablar mucho más de cine Que es lo que nos gusta hacer Y esperamos que eh, nos sigan Nos sigan a través de mi Twitter personal Es At eh, Diego O21
1: Y el mío es Crico Entre guiones bajos Y pues muchas sí, gracias madre. por escucharnos Ajá
0: Recuerden que nos pueden encontrar como Podcast Toma 2, tanto en Spotify como en Apple Podcasts e incluso otras plataformas. En nuestra casa madre, por así decirlo, es anchor.fm, anchor que si ustedes están interesados en hacer un podcast, pues lo bueno es que esta plataforma les deja guardar indefinidamente su contenido, que es una de las cosas que cuando uno quiere hacer un podcast siempre se topa con ese problema de tener que pagar por tener contenido en la nube. ¿no? Pero ah. esta página pues, lo hace gratuitamente. Sí, Así que claro. todavía, a pesar de que, de que sí se puede financiar eh, dándole promoción a la página, pues lo estoy haciendo gratuitamente. Pero, pero sí, <risa> parece, como les digo, eh, quien quiera empezar un podcast, esta es una gran forma de hacerlo. Así que, anchor.fm. Eh, nos vemos. Esto ha sido todo por hoy. Cuídense eh, pues, mucho. Tomados. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Vayan al cine y eh, coméntenos. O sea, unos mensajes, pero no sé a dónde. supongo que a nuestro Twitter,
1: ¿no? A nuestro Twitter, sí, claro. Ahí pueden encontrarnos y nosotros lo responderemos, ¿no? Pues, a darle átomos. A y excelente fin.